0: ッーーーーーもう一度聞きたいそんな方はぜひポッドキャスト版もお楽しみください。今回は、この方の歴史、ジャスティン・ビーバーの歴史。今年、日本にやってきます。六年ぶりの来日公演。しかも、ここ名古屋、やってきますね。十一月九日、ジャスティン・ビーバー。持ってるヒット曲の数、影響力、名声、お金などなど、ありとあらゆるものを持ち合わせているんですが、まだなんと二十八歳。デビューがね、早かったので、僕らも長年、彼の名前を聞いています。けれども、まだこの若さだったんです。ではざっと振り返っていきたいんですが今回はジャスティンのゴシップ的な話題騒動にはあんまり触れずにどちらかというと彼の音楽的なキャリアにスポットを当てていきたいと思いますジャスティン・ビーバー1994年3月1日カナダのオンタリオ州に生まれますジャスティンを見ごもった時お母さんのパティは17歳でしたその後ジャスティンを産んだ後父親であるジェレミーとは結婚せずにでもお互い信仰は持ち続けたことでジャスティンはお母さんのもとで育ちながらもお父さんとも頻繁に会っていたんですねでジャスティンが音楽に目覚めたのはそんなお父さんの影響からです最初は周りの子と同じようにサッカーやホッケーに興味を持っていながらも音楽への興味がだんだん湧いてくるんですがそれをちょっと隠していたんですねでもやっぱり音楽やりたいっていう気持ちとその彼の才能っていうのは隠しきれなかった12歳の時に地元ののど自慢コンテストでニーヨの総漆句を歌って2位に輝きますこの頃からお母さんのパティがジャスティン・ビーバーの歌っっててみた動画そう今でこそね YouTube の主要コンテンツでもある「歌ってみた」シリーズなんですがこの頃ってのは2006年なので YouTube がまだ Google に買収されたばっかりの頃ですなので YouTuber という存在がまだまだマイノリティだった時代なんですよねそんなジャスティンの歌声を YouTube で発見したのが「ソ o ソーデフというレーベルのスクーター・ブラウンという人物でしたやべえなこの子本物だなそう思って必死になってジャスティンの母親であるパティを探し求めますそしてついにパティを見つけてこう言いますあなたの息子さんをデビューさせてください最初は戸惑ったパティだったんですが必死の説得に首を縦に振ってジャスティンは R&B の大御所アッシャーのもとへ連れて行かれてその彼の前で歌ってごらんと言われるわけです歌ったところいいじゃないか素晴らしいすぐさまアッシャーとスクーターブラウンの合弁会社である RBMG と契約してそのままスクーターブラウンはジャスティンのマネージャーとなりますワンタイムワンレスロンリーガールとスマッシュヒットを飛ばしてついに2010年この曲をリリースするんですそうですベイビーですまだ幼く可愛らしいジャスティンとゴリゴリのラッパールダ・クリスの対比そしてとにかくキャッチーな曲調何よりもジャスティンの天才的な歌声しかもこの曲がそれまでの音楽業界の売れ方とはまた違うルートからだったんですそうジャスティン・ビーバーがそもそも世に出るきっかけとなったのが YouTube ですよね2010年、この頃になると YouTube っていうのはミュージックビデオを見るための当たり前のツールになっていて、既存のメディアを脅かす存在となりつつありました。ジャスティンのこのミュージックビデオは何度も何度も YouTube で再生されては、みんなの耳に残って映像として目に焼き付いて、そして心に刻まれていったわけです。このとき、ジャスティンまだ15歳でした。その後も to Love、s ン m b a r y TOLOVE、n e v e r s y n e v e r などのヒット曲連発して、いきななり世界的な知名名度そして名声さらに大金が舞い込んででくるわけです後にジャスティン自身インタビューでこう語っているんですけれども「15歳にあんな大金渡したらそりゃこうなるよと」とあんなに可愛らしいジャスティンだったけれどもだんだん気候という呼ばれるような行動が目立つようになっていってゴシップ史にも狙われるようになっていくんですね。だからそんな、ね、悪いことでしか注目を浴びない時期もあったジャスティンではあったんですが彼自身そして彼の才能はそんなことでは潰れなかったんです何より素晴らしかったのはジャスティンの音楽を信じ続けたファンたちの存在ですジャスティン・ビーバーもそんな自分の音楽に向き合ってくれるファンたちと真摯に向き合い直します自分の言葉でさまざまなスキャンダルを謝罪してで毎週日記のように自分の心境を吐露する新曲を発表していきます。New Music Monday っていうのを始めていくんですね。そこからジャスティン・ビーバーは舞い戻ります。2015年、名盤オブ・名 r パーパスというアルバムをリリース。このアルバムには、皆さんもご存知、What do you mean? Sorry, Love yourself。こういった名曲が収録されており、そのどれもがチャートの1位に輝くわけです。ジャスティン・ビーバー完全カムバックの作品ですここからジャスティン・ビーバーというアーティストの本格的なキャリアのスタートといっても過言はないでしょうねジャスティンは積極的にフィーチャリングアーティストとしても活動していきますあの伝説のデスパシートのヒットっていうのはこの記憶皆さんの中でもまだ新しいと思いますそして僕はね何よりもこのコラボ曲が本当に大好きなんですジャスティン・ビーバーとダンシェイが一緒にやった「10,000m/s」カントリー界に現れた新たなスターディオダンシェイそんな彼らとのコラボっていうのはびっくりしましたしまたねそのジャスティンの今までの芸風というか曲調をガラッと変えるわけですよね R&B とかダンスとかエレクトロポップっていうものを中心にやってきたジャスティンがこの「カントリー」とコラボするジャスティン・ビーバーのファン層を熱く底堅くするものでもあったわけです今までアプローチしきれなかった層にまでジャスティン・ビーバーはどんどんどんどんアプローチしていくわけですね。で、日本的にはそうです、ピコ太郎とのコラボっていうのもありました。この動画が最近好きなんだってジャスティン・ビーバーがつぶやいたことによってピコ太郎が注目されて世界的なヒットとなっていく。若いうちから、まあ今も若いですけど、ジャスティン・ビーバー、いろんな世間を騒がしてしまいましたけども、年齢とともに。今自分が持っている影響力の強さっていうのもしっかりと自覚してそこに責任感というものも芽生えていくわけですそんなジャスティン・ビーバーは自分の影響力をまだ世に出ていない才能にスポットを当てて彼らをフックアップしていくんだっていうところにも今力を注いでいるわけですで新たなジャンルとコラボをすることでそのエッセンスがまたジャスティンにも返ってくるジャスティンビーバーの音楽っていうのがまたどんどんどんどん幅広い感じになっていくっていうねそうなんです今日はねジャスティン・ビーバーの歴史を紹介するってお話をしましたけどもジャスティン・ビーバーの歴史っていうのはまだまだ始まったばっかりでもあるんです。ポッドタイム次ははは誰のののたたたまま何の歴史を振り返るのかどうぞお楽しみにではまた